0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Kennen Sie einen Künstler namens Icke Hüftgold? Tatsächlich. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, auch wenn ich zugeben muss, von diesem Namen gestern zum allerersten Mal gehört zu haben. Offenbar so eine Art moderner Jürgen Drews, erfolgreich mit Partyschlagern auf Mallorca. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Hit, äh, Moment, wie hieß der? Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ja. Er kann aber auch ernst. Icke Hüftgold hat einen Dreh abgebrochen für das sat 1 format Plötzlich Arm, Plötzlich Reich, für das eine wohlhabende Familie kurze Zeit ihr Leben tauscht mit einer armen Familie. Und das muss wohl gründlich schiefgegangen sein. Wie er sagt, die Kinder der armen Familie seien schwer traumatisiert gewesen von häuslicher Gewalt. Ein Dreh wäre somit unethisch gewesen. Icke Hüftgold klagt an. Sprechen möchte ich darüber mit dem Bielefelder Medienwissenschaftler Professor Bernd Gäbler, Autor der Studie Armutszeugnis, wie das Fernsehen die Unterschiede vorführt, Herr Gäbler, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Der Titel Ihrer Studie lässt vermuten, Sie hat diese Vorwürfe von Icke Hüftgold nicht überrascht, oder?
1: So ist es. Ich bin nicht sehr überrascht davon, dass er einen Dreh abgebrochen hat. Ich glaube, die Vorwürfe sind glaubwürdig, nachvollziehbar. Er beschäftigt sich mit extremen Auswüchsen, die ihm bei diesem Dreh aufgefallen sind. Ich glaube aber, dass man etwas systemischer fragen müsste, was ist in diesen Formaten selbst so angelegt, dass es zu solchen Auswüchsen führt?
0: Helfen Sie doch mal bitte allen, die nicht im Bild ja. sind, weil Sie vielleicht nur Arte gucken und nie in die Bildzeitung schauen oder gar seit eins. Was wirft Herr Hüftgold den Fernsehmachern konkret vor?
1: Sie haben es gesagt, es ging um das Format Plötzlich Arm, Plötzlich Reich, ein sogenanntes Sozialexperiment des Senders Sat 1. Darin wird gefilmt, wie eine vermeintlich sehr reiche Familie und eine sehr arme Familie für eine Woche lang die Existenz tauschen. Also die Reichen kommen dann in beengte Hausungen, wo alles dreckig ist, müssen erstmal putzen, müssen statt ihren Porsche zu fahren, Pfandflaschen zurückbringen und so weiter. Und Das kommentieren sie ständig und die Armen kommen dann in einen Palast, staunen, sagen, wie großartig das alles ist und so weiter. Das ist die Grundstruktur dieser Sendung. Icke Hüftgold, nennen wir ihn ruhig bei seinem richtigen Namen, denn er tut es ja nicht als Kunstfigur. Matthias Distel heißt der Mann sollte so etwas drehen, als reiche Familie in sein Limburger Haus kam eine komplementäre arme Familie und da hat er festgestellt, dass diese Familie zwei Kinder dabei hatte, acht und zehn Jahre, die offenkundig schwer traumatisiert waren, die offenkundig Opfer häuslicher Gewalt waren und nicht nur so mal ein paar Ohrfeigen, sondern wirklich auch schweren sexuellen Missbrauchs, dass die Produktionsfirma Imago TV und womöglich auch der Sender darüber zumindest einigermaßen im Bilde waren. Und nachdem er zwei, drei Tage mitgemacht hat, hat er dann diesen Dreh abgebrochen und das in einem 18-minütigen Video verkündet. Und jetzt ist das entsetzt groß.
0: Sie haben solche doku in einer großen Studie untersucht und sich viele davon angesehen, Sie armer. Sie sagen, da muss man die Systemfrage stellen. Welches Grundprinzip liegt denn diesen Formaten zugrunde? Also, was ist Ziel und Absicht?
1: Ziel und Absicht ist in der Regel Menschen, die ganz unten in der Gesellschaft sind, darzustellen und auch vorzuführen. Die Kameras führen uns an die Abgründe menschlicher Existenz, oft sehr kranke, alkoholsüchtige Leute, die auch von ihrer fähig, geistigen Fähigkeit zu durchschauen, was mit ihnen da im Fernsehen geschieht, eher so sind, dass man nicht den Eindruck hat, dass sie das tun. Sie werden vorgeführt. Es ist ein Voyeurismus der Armut, der Extreme, was viele Leute anschauen, die auch ähnlichen Schichten entkommen oder entstammen, in der Regel entweder aus Gründen des Voyeurismus, teilweise wohl auch des Trostes, dass man sagt, guck mal, da gibt es welche, denen geht es noch viel schlimmer. Es ist tatsächlich ein Vorführen von Unterschichten durch eine Fülle unterschiedlicher Formate des sogenannten Trash-Fernsehens.
0: Das ist ja eine Gratwanderung. Einerseits wollen und müssen die Sender den Voyeurismus des Publikums bedienen, um Quote zu erzielen und andererseits dürfen sie bei den Protagonisten keinen Schaden anrichten. Funktioniert das denn? Können sich Sender und Produktionsfirmen dagegen absichern?
1: Ja, also dieser Icke-Hüftgold alias Matthias Distel hat ja gesagt, es ginge ihm um Ethik, Moral und Anstand. Nehmen wir äh, ihm das mal ab, dann gibt es tatsächlich natürlich Grenzen und ich will ja auch nicht alle Formate dieser Art über einen scheren. Man muss genau hinschauen, wie etwas funktioniert. Das habe ich versucht zu tun und aufzuzeigen, wie oft durch die Kameraarbeit, durch die Provokationen der Redakteure. Also da sagt zum Beispiel ein Protagonist: Ja, ich will schon arbeiten, aber nicht für Mindestlohn. Dann wird ihm gesagt: Dann sag doch noch mal den einen Satz. Ich arbeite nicht für Mindestlohn in die Kamera und dann wird ihm gesagt, dass er ein Faulpelz ist. So funktioniert das Ganze. Oh, mm-hmm. Die Sender und die Produzenten sichern sich ab und es gibt Absicherungen durch Verträge und eine Delegation der Verantwortung, sozusagen eine Kaskade nach unten. Also es sieht etwa so aus, der Sender macht einen Vertrag mit der Produktionsfirma, die Produktionsfirma muss sagen, das ist alles korrekt gelaufen, wir haben das ordentlich recherchiert, dafür stehen wir gerade. Dann macht die Produktionsfirma einen Vertrag mit den Protagonisten, die bekommen Geld, die werden zum Schweigen verurteilt und müssen bestätigen, dass alles korrekt ist. Wenn jetzt was auffliegt, sagt der Sender, das liegt an der Produktionsfirma, die Produktionsfirma sagt, so auch jetzt in dem Fall, naja, wir haben da vielleicht nicht gründlich genug hingeguckt, die Protagonisten haben uns nicht alles erzählt, wir konnten das nicht wissen, Äh, die haben zwar gesagt, sie würden alles sagen, aber haben es nicht gesagt. Also wird die Verantwortung runterdelegiert und die Kontrolle schaut nie hinter die Kulissen, nie genau in die Verträge. Die Sender sind abgesichert.
0: Herr Gelber, was muss denn jetzt passieren? Ich meine, Icke Hüftgold hat das jetzt öffentlich gemacht. Jetzt wird mal kurz äh, sich empört. Aber die konkreten Folgen sind doch wahrscheinlich minimal. Was muss die Medienaufsicht tun?
1: Die Medienaufsicht tut ab und zu etwas. Ich finde, sie ist im Großen und Ganzen ein zahnloser Tiger. Also sie sorgt manchmal für Jugendschutz. Sie hat zum Beispiel bei Dieter Bohlen, DSDS, dafür gesorgt, dass schlimme Dinge, also das Einspielen von Geräuschen oder Comics, äh, ausgebügelt wurde. Die achten auch sehr auf Tierschutz. Also wir können alle sicher sein, dass beim Dschungelcamp keiner Kröte irgendwas zu leid getan wird. Aber sie sind weder willens äh, noch fähig, wirklich, in die Tiefe zu schauen, in den heimlichen Plan beim Casting, in die Gestaltung der Verträge. Das will man nicht, Was macht man nicht. Das Argument ist, man will ja keine Zensur haben. Also braucht es eine öffentliche Debatte, okay, das ist jetzt angestoßen, aber sie muss politisiert werden. Die Politik weigert sich dazu, Stellung zu nehmen. Völlig anders übrigens als in Großbritannien, wo es sowas ja auch alles gibt und wo es scharfe Parlamentsdebatten gab. Mhm. Etwa zwischen Jeremy Corbyn und Theresa May, äh, nachdem es dort eine, äh, ja, Vorbildsendung für das deutsche Format Harz, aber herzlich gab, das hieß Benefit Street. Wir brauchen eine politische Debatte, wir brauchen öffentlichen Druck. Verändern wird sich aber nur etwas, wenn die Werbetreibenden darauf anspringen, wenn die sagen, wir wollen sowas nicht mehr.
0: Und wer nochmal richtig mitreden will, sollte sich das komplette Statement anhören oder nachlesen von Icke Hüftgold auf seiner Facebook-Seite. Und ich sage Danke an den Medienwissenschaftler Bernd Gäbler für diese Analyse im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gäbler, vielen Dank.
1: Ich danke.